2: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков, Эдвард, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег Владимирович. Мы продолжаем наблюдать за невероятными новостями лета 2020 года.
2: Ну, как обычно, и на самом деле сейчас я хотел бы снова обернуться к Хабаровску, потому что там продолжаются события, вызванные арестом губернатора Фургала. Оказывается, арест губернатора – это действительно может быть источник тектонических сдвигов. Сейчас я буквально только что прочитал на Арти, и всем советую Прекрасную историю про Хабаровчанку Олесю Смирнову, у которой Дегтярев, оказывается, еще в былые годы помог ей вернуть ребенка, которого пытался забрать отец. Оказывается, Дегтярев помогал Хабаровску еще, когда это было не модно. Представляете?
1: Вы знаете, вот когда вы рассказали про некую Олеся из Хабаровска, я уже испугался, что сейчас последует новость о характерах и слава Богу.
2: Конечно, конечно. Ну, слушайте, все, все впереди. Дегтярев действительно человек молодой, и всякое бывает. Поэтому, может быть, скелеты в шкафу еще повалятся. Но первый скелет и не... Вот давайте попробуем понять, его или не его. Да. И, слава богу, не скелет в прямом смысле, там всего лишь а какие-то травмы и переломов, насколько выяснили врачи, но все же знаковое и важное событие, как мне кажется, мой добрый знакомый, Навальнист, как бы это странно не звучало, Дмитрий Низовцев, действительно хабар хабаровский журналист, который там работал на телевидении еще миллион лет назад, потом уехал в Москву, сейчас работает у Навального, и уже от Навального, от его ютуб-канала поехал туда снимать эти трансляции с митингов, и сегодня на Низубцева напали в Хабаровске у подъезда его родительского дома. Трое били ногами по лицу, побили, и, собственно, вот и он свои фотографии довольно шокирующего облика выкладывает, и вопрос, действительно вопрос, откуда в России берутся тетушки, и зачем они нужны? Я я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов, который, может быть, даже и объяснив, что да, нужны без них никак. Что это все таки
1: Вы знаете, когда средняя зарплата по официальным данным 35 тысяч, на самом деле, если вы элементарно посмотрите вакансии в регионах, и 35 тысяч – это потолок, а есть и 25 тысяч, и 20, то возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК «Вагнера»? Помогать барату Хафтару героически обороняться от террористов в Ливии. Но ведь наша либеральная общественность как-то не любит помогать Хафтару и Вагнера не любит, предпочитая Чайковского. А что тогда делать русскому мужику в Тетушке идти? Причем я не оправдываю это. Вот я Тетушки, сейчас давайте уже... поясним:
2: да, у нас да. аудитория все-таки не такая, может быть, прокачанная, как вы, например. Не такая Тетушки старая, это как такие. Я, да. Ну, не такая старая, как я. Давайте так. Тетушки ⁇ это наемники, которые украшают... 13-го
1: года. Поэтому мы шутим насчет старого.
2: Ну, в общем, да, это украинский термин времен Майдана, потому что был мужик по фамилии Тетушка, да, или Тетушок, как-то так. Спортсмен, которого нанимали, чтобы он нападал на майдановцев. Вот его первого поймали... В
1: он нападал в таких компаниях людей в тренчках.
2: не супергерой. Да, и люди в трениках, которые почему-то, ну вот тоже очевидно, они обслуживают интересы власти, но здесь у меня опять вдруг... Они обслуживают звоночек... интересы
1: тех, кто им платит, извините.
2: А в России, понимаете, да, денег ни у кого кроме власти нет. Мы, в общем, тоже это понимаем. Э -э ну, так или иначе, Слушайте, Ну трудно. Ну, когда
1: трудно в Екатеринбурге, это... извините, что перебиваю, но алтышко, просто не могу не алтышко, перевести, да, конечно, по были алтышко. протесты вокруг храма, там тетушки появились, их оплачивали местные бизнесмены, отнюдь не власть.
2: Да, местные бизнесмены, которые, в общем, близки к власти, лояльной власти и все такое. Здесь тоже, конечно же, представить себе, да. что в бюджете Хапаровского края есть статья расходов на избиение журналиста низовцева нет, конечно Конечно, понятно, что какой-нибудь там, не знаю, буквально бизнесмен, не знаю стали литейные или лесовырубательные в спортивные сумки, носят какие-то деньги в краевую администрацию, и та уже как-то раздает. Но вот вопрос. Сегодня просто я вижу волну а, публикаций в социальных, естественно, сетях на тему того, что вот Михаил Дегтярев заказчик э, нападения на Низубцева, и здесь, любя Дмитрия Ананизовцева я уже хочу вступиться за этого пацанчика Дегтярева, который только вчера, там позавчера, приехал в этот регион и представить себе, что вот он первым своим решением находит Оплачивает и заказывает титушек Не да, думаю описывая с это... ними в телеграме переписывая в Телеграме, но при этом, конечно же, московский почерк, поскольку, ну, что называется, страна большая и одинаковая, плюс-минус, и решение, вы правильно говорите, и про Екатеринбург, и в Москве такое бывало не раз, да и везде бывало, когда какие-то люди в спортивных костюмах тоже, боже мой, вот вы бывали на Селегере, а я бывал на форуме Кавки и Оруэлла в Калининграде, под Калининградом, и последний раз, когда я там был, как бы в 15 наверное, году, представляете, тоже прибежали к нам какие-то непонятные, ну, вроде бы они все называли казаками и пытались как-то, по крайней мере, спровоцировать драку. Почему-то всегда, вот где-то около региональной политики, скажем так, крутятся такие люди, у которых работа, там, ломать руки-ноги, выбивать зубы, и вопрос, зачем? Зачем? Кто снимает это табу на насилие, кто нарушает формальную государственную Нет, монополию? Очень и, просто,
1: это... Потому что регионалы – это люди из 90-х. Если вы вспомните, был, например, там такой в соседнем Приморье губернатор Даркин, по-моему, там в Википедии даже есть целая главка в статье о нем, о связях с криминалом, понимаете, это те свинцовые мерзости старого мира, с которыми мы, как антифашисты, должны бороться.
2: Ну, вот вы, наверное, иронизируете, но все-таки я действительно скажу. Вот я ставлю себя на место Низовцева, поскольку, ну, тоже я из региона какого-то, в этом регионе тоже и были волнения какие-то, и могут еще быть. Я приезжаю в родной город, понимая, что здесь каждый, как бы, кустик меня укроет, потому что это родина, потому что здесь все свои, и каким бы я ни был, там, не знаю, Навальнистом, агентом Госдепа, агентом госбезопасности, я знаю или хочу, по крайней мере, думать, что вот я прихожу, калининградец, калининградец, отлично, приезжает Хабаровск, Оравчанин в свой Хабаровск и какие-то непонятные гопники, действующие в интересах внешней силы, все-таки, его избивают. Я думаю, что это еще одна вот монетка, буквально в копилку этого антагонизма антимосковского, который там, ну, в любом случае, как-то возрастает. Хотя сегодня тоже ведь Миш... Мишустин звонил нашему другу Дегтяреву и дал миллиард. Ну, естественно, как бы не сам не своего кармана, но миллиард. Эмитировал
1: миллиард. эмитировал.
2: Э эмитировал миллиард, вопрос на что? А Дегтярёв ну, сказал, что в течение, как течение какого-то времени он придумает на что. Это тоже фантастика. Как вы и завещали буквально, Эдвард, да? давайте построим парк зарядия в Хабаровске, чтобы хабаровщане понимали, в чем здесь дело. Ну вот, вот действительно, вот, был строить парк зарядья, отличная история.
1: Вот кроме шуток, я знаю, что журналистская публикация может быть приравнена к заявлению в профильные органы. Я хочу, чтобы э, нападение на низового активиста Низовского было расследовано.
2: Низовцева, никак Зовцева, не зовут. Да, простите. Он, он ведущий программы на YouTube-канале Навального. А YouTube-канал Навального – большое влиятельное медиа. Давайте тоже не иронизировать. Тем более, опять же, тоже не знаю, как это прозвучит, насколько это компромат и на кого. Но вообще он начинал вообще-то в ВГТРК. И если считать, что бывших ВГТРКшников не бывает, то мы обратимся, не знаю, коллегу Олегу Борисовичу Добродееву, чтобы он подумал, ну что это такое вот. сегодня. Извините, параллельно да. же идет история про нападение на журналистов Первого канала в Америке. Да? И если там российские эмитры, российские официальные лица говорят, что как же так в Америке побили корреспондентов Первого канала, извините, к Хабаровск ближе, да, к Хабаровск ближе. Вот это э, видели, да, выступление журналиста Андрея Караулова, который поверил в сообщение фейкового юмористического агентства «Панорама» о том, что Константин Эрс говорит, что его канал не освещает Хабаровск, потому что проблемы Третьего мира Первый канал не интересует. Но вот здесь то же самое. Вот проблемы Третьего мира буквально происходят в Хабаровске, где напали на нашего друга и коллегу Дмитрия Низовцева.
1: Значит, я хочу, чтобы было расследование на нападения на Дмитрия Низовцева. Я хочу, чтобы было расследование нападения на уже умершего главреда газеты Химкинская правда Михаила да, Бекетова. Нет. Я хочу, чтобы было расследование нападения на блогера Илю Варламова в Ставрополе. Я хочу, чтобы было по-настоящему расследование нападения на Олега Кашина. И если мы все скажем, то есть все-таки хоть какая-то надежда, что вот эта титушечная машина заберется обратно в ту пещеру, из которой она выехала.
2: Ну, или к Хафтару едет. На самом деле, вот здесь или, я тоже или тоже, кстати, тоже вариант. Без иронии говорю, действительно, если есть такая проблема, что люди, которые любят и умеют драться, а больше ничего не умеют делать, но ну, в самом деле аккумулируйте их как-то вот в это новое казачество, которое где-то на дальних рубежах отстаивает интересы. Окей, ваши частные интересы, но если вы за них платите, люди, наверное, могут делать выбор. Здесь тоже проблемы не вижу, здесь я уже Эдвард меня убедил, что это нормально.
1: Да, причем, посмотрите, у нас же сейчас очень много будет историй. Будет очень много историй в Африке. Возможно, будут новые истории на Украине, к которой мы перейдем. Приложение для этих людей найдется. Пожалуйста, пусть они свое умение крушить черепа и проламывать кости все-таки будут проявлять вне наших границ, а у нас будут тихо приезжать и учить школьников патриотическому воспитанию на пенсии».
2: Аплодирую вам, Эдвард. Действительно, тем более, что про подрядческое воспитание. Вы, насколько я понимаю, имели в виду вот одного из опознанных участников убийства, жестокого и с надругательством над трупом того сирийца, которое было заснято на видео, опубликовано в новой газете. Он действительно где-то в Брянске преподает патриоческое воспитание детям молодежи. Но, ну, в общем, так сегодня устроена Россия. По крайней мере, давайте, по крайней мере, не закрывать на это глаза, потому что очень действительно приятно и удобно видеть в России только парк заряди и Крымский мост. Но, к сожалению, есть кое-что еще. И вот это кое-что еще всегда оказывается почему-то, ну, оставляет осадок в памяти. В отличие от того, что должно как бы быть увековечено да, И навсегда. тем не
1: менее, вот мы говорим об ФСБшниках, которые там, на банк Металлург совершили и 136 миллионов украли. А другие ФСБшники каждый день предотвращают теракты. И понимаете, это, это не ради система бога, система плохая. Это люди плохие. В системе нет, нет. мы добавим вернемся винтик, через, а к человеку наручники минут, добавим. И все через хорошо Через пару будет. минут
2: вернемся, Эдвард, да, и обсудим про систему и винтики.
3: Отдельная тема с Олегом Кашином.
0: Самольская правда, радио, поколение, кино,
2: отдельная тема с Олегом Кашином. Еще раз здравствуйте, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и теперь у нас снова уголок межнациональной дружбы, дружбы народов, про Киргизию и российских врачей, которые уезжают туда спасать братский народ от коронавируса. Эдвард, вы мне показалось как-то недовольны этой новостью, я хочу узнать у вас почему. Почему?
1: Я не то чтобы недоволен, но я очень рад, что 50 врачей из Башкирии вылетели на помощь киргизским коллегам. А вот новость другая, новость от, 20, от 17 мая сего года. В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли более 40 врачей. При этом по официальным данным на тот момент, на май сего года, в Дагестане от коронавируса 27 человек умерло. То есть да, да, я да. к тому, что в наших южных республиках сложилась критическая ситуация с коронавирусом, и не надо ее преуменьшать. И... Не, подождите,
2: как раз Тогда, в, ма в мае я в эфире об этом много да. говорил, действительно, о Дагестане, потому что Дагестан вот тот документальный случай, когда можно поймать за руку официальную ложь по поводу коронавируса, именно благодаря, хотя слово не очень уместно, наверное, благодаря тому, что много врачей умерло, и это подтверждается. Но все-таки, вот опять же, как работают медиа и как да. работает потребление медиа. Я помню, что в мае был в Дагестане кошмар, я также помню, как Путин отправил в Дагестан тоже большую делегацию, врачей во главе с будущим героем России Денисом Проценко из Коммунарки. Но это было два месяца назад. А что сейчас в Дагестане, вот я, например, не знаю. Более того, если бы, не, если бы вы не сказали о Дагестане, я бы не вспомнил. Хотя, да, конечно, вот у меня тут тоже теперь в голове через запятую. Тогда отправляли в Дагестан, а теперь отправляют в Киргизию. Окей, а в Дагестане навели порядок или нет? Вот, или в чем, как вот здесь
1: понимаете, мы с вами, как антифашисты и люди и Искреннейшие, любящие многонациональности, и всевозможные малые народы. Но мы же с вами трезвомыслящие люди мы прекрасно себе представляем обстановку в этих южных республиках, и я очень сомневаюсь, что если в мае там был ужас и кошмар, ну, наверное, если бы там лично федеральный центр в время вызывал на скайповый ковер э, руководство, то наверное они бы что-то сделали. Но я ну, для Киргизии не Россия не есть. для Киргизии
2: Россия не есть федеральный центр, да. и в общем, ну вот тоже здесь как раз я готов включить многонационала, что да, можно наплевать на Киргизию, но можно и не наплевать, потому что, ну, во-первых, да, и границы открытые, и люди ездят, работают, родня у них, и все на свете, тоже вот не могу не не процитировать, если это будет критично, можете меня смело перебивать, здесь я прям так скажу, сегодня, да и вы наверняка видели у историка Сергея Волкова прекрасную цитату от американского горного инженера, работавшего в Казахстане в 30-е годы, и он наблюдал эпидемию ТИФа на границе, собственно, России и Казахстана, советских тогда еще, 30-е годы, напомним, да, вы видели, в толпе было примерно поровну русских и казахов. Русские по природе более чистоплотные и осторожные старались, чтобы у них не было вшей, источников инфекции. На казахах была грязная одежда, покрытая вшами. Толпа стояла в порядке. Казахи, зная, что русские боятся вшей, забавлялись тем, что собирали в вшей со своей одеждой и бросали на русских. Выражение смешанного гнева, ужаса и отчаяния на лицах русских я запомню надолго. Но они ничего не могли сделать. Казахи, зная, что русские бессильны протестовать, хитро и злобно улыбались. Это было 80 лет назад. Надеюсь, за это время как-то ну, культурный уровень сравнялся, и надеюсь, что не вниз. Поэтому будем наблюдать, что еще здесь скажешь.
1: Да, при этом, смотрите, при всем уважении к Киргизии, с 1 января 2018 года, сейчас 2020, напомню, все госслужащие в Киргизии приступили к сдаче обязательного экзамена по киргизскому языку и переводу производства с русского языка на государственный. Я это к чему? Что постоянно... Неукоротимо, неукоснительно в этих наших братских республиках происходит дерусификация. И если бы в ответ на наш красивый и добрый жест, и другие жесты, и списывание многомиллиардных субсидий, или вот в 2014 году было, был предоставлен стабилизационный кредит на 1 миллиард 200 миллионов долларов, если бы в ответ на это мы видели какие-то встречные шаги, например, остановку дерусификации, открытие новых русских школ и так далее, то я бы это только приветствовал. Но, ну как вы это себе представляете? Ворота. Тут,
2: э, не, понимаете, Эдвард, все-таки одни ворота или не одни, но игру ведут обе стороны. И вот пресловутое, да, и рост сотрудничества, которое наверняка за эти годы в Киргизии устраивало миллиард, там, не знаю, чтений, литературных там или конкурсов ко Дню Победы. Огурцы, или других, наверное,
1: раздавала... Ну, в вот, что-то в этом
2: роде, да. Да, в общем, наверняка люди работают. Более того, если мы пороемся там, не знаю, в расходовании федерального бюджета, окажется, что российская. Русская Федерация потратила на продвижение русской культуры в той же самой Киргизии какие-нибудь безумные триллионы рублей. Это здесь вопросов нет поверить, что Российская Федерация не тратит деньги на, на это дело, я, например, не могу, естественно. И тоже вопрос, кто виноват, Киргизы или наша сторона, которая каким-то образом, ну, проворонила эту а ситуацию. А я думаю, Далека. что
1: виноваты пережитки прошлого, когда люди, обучавшиеся в одной и той же партийной школе и ходившие э, на одни и те же летучки КГБ, искренне думают, что вот у нас с вами есть дружба народов, что пролетает Интернационализм и так далее. Ну, то, что было актуально там лет 35 назад. Но сейчас же ситуация изменилась, а люди не изменились. Ну вот. Но это же признание. Ну как к вам другому. сказать, люди не
2: изменились? Люди не изменились, может быть, в России, а в новых независимых да. государствах за 30 лет, а это гигантский срок, половина советской истории вообще-то. Но они понимают, лет, да, но, но вот эти далеко.
1: новые элиты, они же не дураки, у них есть очень хорошие наставники Запада и Востока, и они очень хорошо понимают, что если сказать несколько кодовых фраз, там, совместный подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, дружба народов и так далее, и так далее. Далее, причем даже уже не говоря про Российскую империю, только про советское время, то наши завалятся на спинку, поднимут лапки вверх и высунут языки. Вот они этим пользуются.
2: Ну, ну наши ведь высовывают языки, правда же? Да. Ну, собственно, здесь об этом и спорить нечего. Но вернемся к тому, чтобы мы не были с вами людоедами. Если есть братская страна, в которой люди болеют и умирают, их, очевидно, надо спасать, надо лечить, надо помогать, если у нас есть такая как бы, возможность, такой ресурс. Он, очевидно, есть. Вчера вы правильно говорили про Мишустина, который подвел итоги о создании ну, гигантского нового количества э, койкомест в больницах. Значит, все нормально. Россия может себе позволить. Пускай она это делает. Опять же, мы между Нет. Я с вами
1: согласен, но умные люди, как, например, Китай, осуществляют пакетные сделки, когда мы вам присылаем не только врачей, но и, например, историков, где, которые напишут вам учебники истории, где русские – это не оккупанты, а цивилизаторы, например, и так далее, и так далее. Вариантов же много. А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших, а в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам?
2: Ну, а альтернатива какая? Вести войска в Бишкек тоже ведь было бы странно. Да, да нет, вот, опять зачем же? же,
1: ну помилуйте, ну зачем же вводить ну. войска? Ну вот, э, вы будете смеяться, но 15 июля та самая комиссия при Совете Федерации, комиссия по, временная комиссия по защите суверенитета, очень смешная вещь, презентовала Которая доклад.
2: Которая по да. вмешательству, да?
1: Да, да, да. Она презентовала доклад, который можно прочитать, который почему-то мимо нас с вами прошел, и там четко написано, Описано, что там накануне муниципальных выборов в Москве, там европейские акторы провели систему тренингов для там, 200 российских активистов, многие из которых стали муниципальными депутатами. У меня возникает вопрос, но там же умные люди сидят, но там же на Западе они поняли, что тупо раздавать гранты, это тупо их попилят. Они организуют образовательные проекты, где рассказывают всевозможным активистам, не только как краудфандить деньги на муниципальную компанию, но и там про страшных русских оккупантов и так далее, и так далее. почему нам нельзя точно так же... Потому что,
2: Эдвард, и... про страшных русских оккупантов да. и в России нам рассказывает, причем иногда на буквально бюджетные российские деньги, и понятно, что вот все эти кейсы, когда мы обсуждали и снос памятника в Адлере, да, героям Кавказской войны, и нынешняя эта кампания по борьбе, боже мой, с памятником Европы. Крымаку, который, казалось бы, уже остался там благодаря даже, не знаю, картине Сурикова, каноническим таким уже положительным героем отечественной истории, а оказывается нет, оказывается спорная фигура. Поэтому, ну, может быть, здесь действительно нужно с этого начинать с того, чтобы Россия перестала стесняться внутри себя, быть и русской, и отстаивающей русские интересы. Еще раз обратимся к тому, как по итогам пандемии, или по итогам, вернее, голосования, вот опять же все смешалось, Путин сказал, что главный гарант стабильности – это русский народ, и сам же испугался своих слов. Да, в этом что-то сталинское есть, что знаете, вот
1: было, что, что, что было в сороковые а, ну, годы, то, вот такая, это было лет семь такие, то, когда вдруг терпение, включилось это, такое, да. да.
2: Но понимаете, понимаете, то терпение, а я, поскольку мы, видимо, да. оба любим те тексты Сталина, у него еще в сорок первом году была хорошая речь, если помните, про Гитлера и Гитлера. Про Гитлера и Наполеона, что вот Гитлер похож на Наполеона, как котенок на льва. И давайте это спроецируем на речь Путина по итогам голосования и тост за терпение. То есть, да, сказать просто, что русский народ, нынешняя российская власть... Нет, но так сражались с
1: Гитлером. А сейчас-то с кем сражается? Я не понимаю, там, с Бараком Обамой, с Соросом, с Гейтсом, Ну, с вы разве
2: не слышали, как Навальный оскорбил ветерана? Ну, вот давайте с Навальным сражаться, наверное, да?
1: Да, причем знаете, что самое дикое, что Макаревич объявил, что подает в суд на новосибирского депутата, который заимствовал из его песни строчку для предвыборного лозунга. То есть мы-то привыкли, что какие-то безумные нашисты на Навального подают, а тут с точки зрения системного дизайна между либеральной оппозицией и нашистами, там, которая скоро станет портократией, никакой разницы нет. Вот это какое-то вообще безумие. К сожалению,
2: да, это тоже главное открытие десятилетия для Давайте вернемся через 3-4 минуты после новостей. «Тема» с Олегом Кашиным.
3: Видишь, там на горе возвышается крест. Я раньше и не думал, чтоб у нас на двоих с тобой одно лишь дыхать.
2: Он, говорит по-французски
0: Комсомольская правда Радио Радиопоколение Наутилуса Помпилиуса
3: Отдельная
2: тема С Олегом Кашиным Снова здравствуйте, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и мы обращаемся традиционно, как обычно, к Украине, потому что сегодня там, по-моему, страннейшая новость, надеюсь, мы с Эдвардом в ней разберемся. Итак, СБУ, Украинская служба безопасности по подозрению в убийстве главы ДНР Захарченко задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу с позывным «Швед». Я попробую объяснить, что мне кажется здесь странным, э, или, ну, может быть, я наивно как-то рассуждаю, но мне казалось, во-первых, что когда российская сторона, российская эровская сторона говоря о том что захарченко убили украинские диверсанты всегда к этому относишься скептически потому что да, регулярно просто...
1: наделись что те никто никого никогда не поймают
2: да, 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 шли регулярно убийства полевых командиров. Мы помним там Бэтмена, Мозгового и так далее. Всегда сваливали на украинскую ДРГ. А, ну, собственно, само слово «Вагнер» я услышал впервые в те, в те времена, когда говорили, что есть вот какая-то специальная группа под названием «Вагнер», которая в интересах России убивает самых непокорных полевых командиров. Понятно, Захарченко отдельная история. Более того, издание «База», уважаемая, провело расследование однажды, не так давно, и а, предположило, да, что один из охранников Захарченко был причастен к убийству, то есть, ну, вот не украинская ДРГ, так? Во-вторых, во представляем себе, да, что это были украинцы, почему бы и нет? И, наверное, тот, кого они называют террористом, Захарченко, для них, ну, законная месть для да, герой решения, нации для, для убийства. Да, убийца Захарченко, это герой нации. Зачем его тогда арестовывать? Эдвард, объясните или э, укажите мне аналогическую дырку ну, в моих рассуждениях, самое, я не понимаю.
1: Самое интересное, что формат Правильно-то Этого шведа арестовали не за то, что произошло 31 августа 18 года, а за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц. То есть, э, или... Ну, тут нас сказано да. по
2: подозрению в убийстве главы, то есть, ну как, э, обращение не, с оружием, не, 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 да... Не, не. Ну, задержало
1: как бы... человека, которого в ДНР а, подозревают в, ДН... в убийстве, всё, да. да, то есть да. пазл Первая сложился. Первое
2: противоречие снято, да. да, да, пазл почти сложился, но все-таки, хорошо, а неужели герой не может себе позволить неосторожно обращаться с оружием, тоже любимая тема, уголок Чечни, сегодня, когда Кадырову дали звание генерал-майора, хотя я помню, что ему при еще давали звание генерала-майора. Окей, это МВД, это Росгвардия, но звезда одна и та же на погонах. Непонятно, в чем праздник. Он заодно объяснился по поводу... Фотографии с пулеметами, потому что до этого Песков говорил, что у нас все имеют право хранить оружие в соответствии с законом, а тут Кадыров объяснил, что эта фотография была сделана, ну, как можно догадаться, в оружейке, и он специально приходил с инспекцией, закон ему это позволяет. Ну, собственно, вот к вопросу о том, как люди обращаются с оружием, осторожное и неосторожное обращение с оружием. Герою Особенно можно, а вот герою Группа лиц, да. А что это за группа лиц? Тоже непонятно. Нет, Или это а, есть-то место самое? Нет, ДРГ? может быть,
1: да. Мифическая ДРГ, которая вдруг материализовалась. Но ну, серьезно, давайте серьезно. Я выступаю против нашей государственной шизофрении, когда мы с одной стороны говорим, что русских не бросаем, а с другой стороны говорим о единой неделимой Украине, частью которой является Донбасс. Когда мы с одной стороны интегрируем Донбасс в наши экономические цепочки и э, раздаем его жителям паспорта, а с другой стороны делаем это настолько медленно, что, по-моему, даже меньше 10% процентов жителей. ДНР... А вам же
2: объясняли, да. что не хватает мощностей этих оконшек миграционной службы ДНР. То есть хотели бы быстрее, но не получается, знаете, но ну, так бывает. Поэтому но темп же набран какой-то. Ну, знаете, в Крыму, степень
1: когда степень. паспортизировали, это как-то очень быстро сделали всего за пару месяцев. А ну там здесь может быть все не могут да, набрать. Да, не могут. темп набрать. Да еще коронавирус. Да. На да. вирус, зараза такая, прицепился. Да, да, но смотрите, я считаю, что мы просто совершили подлость, потому что люди в ДНР и, кстати, ЛНР выходили с русскими флагами не для того, чтобы оказаться в серой зоне. И я не понимаю, почему мы не можем четко сформулировать, просто четко сформулировать, чего мы хотим от этого проекта, который возник где-то в галлюцинаторных фантазиях. Ну, подождите, Сухова, а как не можем сформулировать? Далее,
2: Сформулировали же единая неделимая Украина. Вот, опять да, же, а зачем вот...
1: тогда паспорта давать? Почему, например, жителям... То есть мы тогда или давайте всем паспорта давать, там, жителям Харькова тоже давать, жителям Одессы. Не, ну,
2: Эдвард, слушайте, вот я, я русский... В да. Лондоне у меня есть российский паспорт, да. другого нету, да? Вот. Ну, видимо, та же логика. Вот в украинском Донецке будет много экспатов, да? Э -э наших российских экспатов.
1: Это людоедская логика, понимаете? Это гаттендотская понимаю, конечно, мораль.
2: Понимаю, конечно, Давай, понимаю. Давайте ее называть людоедской, безусловно. Так давайте
1: попросим наших уважаемых отцов Отечества все-таки перестать мучить людей, а получить, наконец, 5 миллионов избирателей, где Единая Россия будет показывать 99 честных процентов. Разве плохо?
2: Ну, Эдвард, на самом деле гораздо лучше, наверное, что такое, такие же 99 дает, во-первых, да, некоторые республики, а во-вторых, вот те новые граждане из стран Евразес, про которые которых мы ну, косвенно говорили до новостей. На самом деле, да, эти вот новые россияне, сколько паспортов было дадено Гастарбайтерам в последние, да, Боржонжалилов,
1: о котором мы упоминали, да. взорвавшийся вот это, метро в Петербурге. Теперь, дорогие
2: россияне, более того, первую речь Владимира Путина после поправок вы вспомните, что он сказал, что экономике не хватает мигрантов, поэтому надо их как-то привлекать и все такое естественно. И он не имел в виду жителей Донбасса, как можно было понять по контексту. То есть нет никакой ни шизофрении, ни договоренности. Все нормально, все четко и ну, более менее правильно. Не да? а, вот мне как-то
1: ближе Дугин, который говорит о Лунарном Путине и Солярном Путине. Один признает и присоединяет Крым, а вот другой как-то вот оставляет Донбасс в подвешенном состоянии. И у меня нет ответа на этот феномен вот, может, у вас есть.
2: Не, ну если говорить о лунарном солярном, то у меня, конечно, более такая схема, где есть Удмурт, Банкетный Кучма и другие двойники. А реальный Путин, ну, наверное, увлечен какими-то своими делами, чтобы его никто не трогал, не отвлекал. Но, кстати говоря, вот тоже э, немножко скачем, если с темы на тему, про Украину. Сегодня же этот странный захват, заложенный как где, в Полтаве был. Вот мы же в день э, Луцкого теракта с вами говорили, что вот этот человек даст пример каким-то другим украинцам делать как да, он. Разбудит, Это можно.
1: Текабристы Герцена.
2: Вот разбудил он Украину или нет? Потому что на самом деле я наблюдаю по реакции как бы россиян на это дело. Они мне кажется они мы многие из нас, да, вот как бы язык язык ведет тебя сам. А многие из нас реально ждут, что на Украине сейчас будет волна каких-то вот таких захватов заложников, чтобы говорить вот, поэтому никогда и не нужно вести переговоры.
1: Вы знаете, у меня полное ощущение, что Россия украинизируется, потому что если раньше братья Хохлы гордились тем, что у соседа сдохла корова, то сейчас как-то мы начинаем танцевать на заголовках. Сейчас, по-моему, это 14 -го года,
2: 2014 -го года. -го -го или то года.
1: беде на Украине. Я не знаю, что делать. Понимаете, нам нужно меньше Украины. Нам нужно деукраинизировать Россию. Нам нужно Россию про Россию и для России делать.
2: Свобода – это даже никогда забываешь отчество у тирана, а когда забываешь, кто такой Медведчук, допустим. Потому что вот я как бы вот не понимаю, то есть я как раз имею в виду, что вы говорите, что чего хочет Россия от Украины. Она хочет, чтобы была вот такая медведчуковская Украина с сильным да. пророссийским, да, и так сказать, когда руководством. Когда не знаешь да?
1: отчество премьер-министра, это тоже на самом деле счастье.
2: А мы оба не знаем, да, отчество не знаем, да. И он нас проклянет, я думаю, за это. Медведев был Анатольевичем. А быть,
1: поблагодарит.
2: Ну, не знаю, он на самом деле человек, как уже было сказано, технологичный, тоже вот возвращаясь ко вчерашнему выступлению, действительно смешно, когда, иронизируя над тем, что он выступал не по бумажке, а по суфлеру, я сказал, что он более технологичный, чем Медведев. В итоге сайт «Радио Комсомольская правда» дал это в заголовок, как будто бы я хвалю Мишустина. Я, естественно, Мишустина всегда готов хвалить, но, по крайней мере... Бывает вот как-то немножко из контекста. Я даже не жалуюсь, я а просто смеюсь над тем, как люди умеют работать, да.
1: Давайте все-таки вернемся к Украине. Мы так и не определились, там что, как рассказывают нам на первом, втором и 110 канале, пришла к власти нацистская хунта, с которой мы героически сражаемся, или там уважаемые договороспособные партнеры, которые даже с террористами разговаривают, ну, с нами, правда, почему-то не разговаривают. И вот это вот при том, что Украина, да, они называют
2: это, наверное, Украина
1: да. породила эту нашу государственную шизофрению, и вот о которой я все время говорю, и вот как только мы разберемся с украинским вопросом, тотчас же и уйдет эта шизофрения, и все будет хорошо.
2: Ох, Эдуард, а ведь на пороге, да, и в дверь уже стучит белорусский вопрос, да, который кажется каким то незначительным, но по большому счету он может оказаться более болезненным, Причем, потому что если... Да,
1: если вы не в курсе, но Лукашенко упрекнул комсомольскую правду, КП в Беларуси, как он подчеркнул на совещании со своими доверенными лицами, что она пишет что-то не то. То есть вы можете, курсе, например, я, представить себе Путина... Я постеснялся об этом Путина... говорить, потому что мне
2: больно об да. этом говорить. Вы да.
1: можете, например, представить себе Путина, чтобы он сказал, там, ну, например, что газета «Вечерний Бобруйск» пишет что-то не то, я вот не могу.
2: Знаете, Эдуард, вот вы можете накликать, и завтра Путин придет и скажет, вы знаете, друзья, в газете «Вечерний Бобруйск» такое про меня пишут? О -о -о.
1: В Бобруйск животное.
2: Ну, слушайте, давайте не будем обзывать никого животными, и действительно будем смотреть за Беларусь, тем более, что история с Тихановской, может быть, ее действительно еще обсудим, потому что новая какая-то яркая фигура, которая, ну, как бы не вполне яркая, но, по крайней мере, все обсуждают. Давайте, увидели же ее ну, обращение? Да,
1: политический ландшафт настолько выжжен, что даже вот эта темноволосая девушка, даже которая на говорит вот некий да, набор банальностей, даже она здесь как политический исполинно возвышается.
2: Вернемся через пару минут в студию. Олег Кашин, двор Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Отдельная тема
3: с Олегом Кашиным.
0: Самольская правда. Радио поколения Земфиры.
3: Отдельная тема с Олегом Кашином.
2: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, мы говорили до, до рекламы о Белоруссии и о том, что белорусский вопрос еще даст о себе знать и окажется более жестким, чем украинский. Вот, Эдвард, на самом деле, почему я завел речь об обращении Тихановской, то есть, да, жена арестованного видеоблогера, который собирался идти в президенты, сама идти в президенты, президенты да. да, и ей дали по закону 15 минут на главном белорусском канале, и она произнесла там обличительную речь, которая вот тоже у какого-то набора моих московских либеральных знакомых знакомых вызвало некий безумный восторг. И здесь я как раз не понимаю, это вечное желание сделать так, чтобы, ну, как бы, не знаю, где-то началась демократия, чтобы у нас было что? Или желание, чтобы это было у нас? Понятно, что вопрос, наверное, Эдвард, не к вам, просто я всегда удивляюсь тому, как наши, так сказать, ну, голуби, условно говоря, оказываются не нашими ястребами, даже если речь идет о более-менее пока травоядной Белоруссии, то есть почему-то хочется, чтобы там была наша и ваша свобода, ну да, наверное, это со времен польского восстания, вот как-то
1: вот так. Вы знаете, первое. Наша, наша либеральная общественность ужасно завидует. Потому что максимум, что они могут себе позволить, даже если у нас у них будет какая-то медиаплатформа, это назвать ветеранов Отечественной войны, предателями там и поставить.
2: Ой, ну это, это был. В мы же не раз обсуждали, давайте не будем. Никто да. не называл ветеранов предателями-халуями. Это выдуманная история, которая вот сейчас добьет этого ветерана. И люди, которые ну, придумали эту акцию против Навального, они будут улыбаться и говорить, Навальный убил ветерана. Гадость абсолютная.
1: Я да. на самом деле имел в виду абсолютно не Навального. Ну, ладно, ладно. Смотрите, наша оппозиция там, что Навального, что там какого-нибудь Госмана, я не знаю, держат исключительно ради одной цели, чтобы глубинный народ посмотрел на них так и Эдак и сказал Господи, лучше единая справедливая коммунистическая Россия, чем эти. Все.
2: Ну Но... Вот вы так лихо Гозмана и Навального через запятую поставили, но все-таки Гозмана, да, зовут там, не знаю, в передачу к Соловьеву ровно для этого, да, чтобы такой человек, да, да, который, да. К, про которого Ульяновская беда в нашей любимой газете писала про обожуры, да, вот символизировал, как бы, все антипутинские ценности. Все, все
1: грехи либерализма.
2: Все грехи либерализма. Навального так не позовут, потому что Навальный как раз такой ну, отзер, отзеркаленный Путин просто для, для другой публики. Вот тоже мочить в сортире, но других и не так, поэтому... Вот, но касаемо, касаемо
1: Белоруссии, вот э, страшные, глупые, бездуховные американцы работают с оппозицией, посол регулярно там встречается. Я не понимаю, почему там наши не работают. Не обязательно... Так ведь Бабича
2: там... прогнали, Бабича ну прогнали, вот. понимаете? Ну вот. Посла российского влиятельного,
1: который
2: был да, такой многообещающий, Можете а оказалось... себе,
1: например, представить, чтобы там бездуховная Америка нашего посла прогнала там, или великая могучая Эстония? Нет, не могу себе такого только представить. Да. Только
2: Беларусь, только Беларусь может от нашего посла это особый статус Беларуси слушайте давайте скакнем на другую тему да. хотел это обсудить мы оба хотели это обсудить да, местное мы оба самоуправление... этого хотели. Р... да российское потому что деньги да вот всегда мы говорим надо ли русским давать деньги я считаю что надо чем больше денег в руках у русского человека тем лучше какими бы эти деньги ни
1: были так Столыпин вами говорит, Столыпин. нужно человеку русскому отруба давать, то есть хутора, чтобы он там землю матушку обрабатывал, чтобы сыр пармезан аки у, у, у сироты, сироты да. Да, был, да, чтобы да, да. мать сыра земля от этого сыра колосилась и все же мы говорим свела. это с загадками, да. Да,
2: потому что новый закон, позволяющий инициативной группе от 10 человек на муниципальном уровне решать, куда тратить бюджетные деньги. Я реально не понимаю, что здесь нового, потому что мне казалось, вернее, как казалось, мне еще когда-то депутат Шлозберг говорил, что есть в законе о местном самоуправлении такое, что если люди сами соберутся в пределах своего муниципалитета и будет кворум, там большинство живущих в этом доме, то они и так должны, э, имеют право тратить весь бюджет на что хотят. Да, Или так тот ведь же не самый собирались уникаждан? же, не
1: собирались.
2: Вы знаете, было время, я однажды писал, миллион лет назад, как Светинка попыталась отделиться от Москвы, не потому что они какие-то сепаратисты, Подождите, а потому что попыталась? вот тоже закон... С Сретенка, улица. улица и прилегающие ага. переулки. Более того, они в каком-то смысле успешно это сделали, потому что был проект еще у Батуриной по сносу конструктивистских зданий на внешней стороне рождественского бульвара и застройке э, жильем как раз компании МТР. стиле которая, Лужковский да, ампир. В Лужковский ампир, да. И оказалось, да, что люди вот на месте, если у них там есть эта районная прописка и их много, они имеют право сказать: нет, мы не подчиняемся вашей управе, мы сами решим, что здесь. Делать. И вот в чем здесь новость, я не очень понимаю, но вижу, что новости есть, поэтому...
1: Смотрите, а мне на самом деле страшно. Самые активные у нас люди, это люди при деньгах. Люди при деньгах, это люди на автомобилях. И, и можете себе представить, вот я более чем уверен, что соберутся там 10 человек из 100 жителей какого-нибудь микрорайона, скажут, так, мы закатываем в асфальт э, парк, чтобы... Сквер, чтобы у нас была, было больше автомобильных парковок
2: За, э, в асфальт парк зарядье, да? Вот да. местные жители. Ну, ок... то есть, жители ЦАУ да. э,
1: реально негде поставить третью машину на семью. Вот две машины на семью еще как-то входят, а третья уже не входит, понимаете? И э, это э, наш да, извечный и... русский вопрос: и а и что какой... чему должно предшествовать? Просвещение какой демократии выход, да, или какой наоборот? Выход? Нет, то а... есть пока
2: рано, давать, пока рано давать людям право... Нет, не, то, что, не, не,
1: не то, что рано, но было бы хорошо, если бы вот те проекты, которые люди разрабатывают, как-то проходили какую-то эксперимент. Перефразируя да, то... известную,
2: известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение.
1: Да? Нет, я думаю, что вот есть хороший институт «Стрелка», да, пусть он приходит во дворы, там, пусть они там устанавливают лавочки, это называется партисипаторное проектирование, когда сами люди, когда с... если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово «Медведев наш президент», например.
2: Ну, вы знаете, Эдвард, мне казалось, что институт «Стрелка» уже пришел во все московские дворы, переулки и так далее, и не все москвичи рады, то есть все-таки благоустройство, скорее, вот в наше время, насколько я представлю, я много читал о москвичах, да, слово «благоустройство» звучит как ругательство, нет?
1: Да, господин Гелеровский, ну, конечно, многие не рады, но картошку, как известно, при Николае, Первым, вводили тоже достаточно с достаточными сложностями, и велодорожки ну, тоже. То есть самое тогда же смешное, договоримся, что, что да, депутаты-яблочники урбаниз... в Тверском районе Москвы выступают против велодорожек, это очень смешно. Давайте
2: договоримся, что урбанизм в России пока народ не просвещен, будет насаждать ЧВК «Вагнер», и да. потом когда-нибудь уже будет все хорошо, так?
1: А на самом деле я верю, что все хорошо будет, потому что все в наших руках. И вот когда мы проснемся от этого сладкого сна, перестанем во всем винить и просто Но начнем можно ли Эдвард делать, руками вылечить шизофению
2: государства? Вот вопрос: я можно думаю, ли руками что Оно
1: само вылечится, если мы его не будем трогать.
2: Тогда до завтра. Олег Кашин, Эдвард, чеснок. Тема.
3: С Олегом Кашином. Расная на чарном, расная на чарном. К где вода, и в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал, вверх я промолвил груст.
2: 95. Опять игра,
3: опять кино. Снова выход на без.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы.